1: 여러분 안녕하십니까. 6월 1일 김덕기 아침 뉴스입니다. 선택의 날이 밝았습니다. 제8회 지방선거와 국회의원 보궐선거 투표가 조금 전인 오전 6시를기해서 전국 1 4 0 0 0여 투표소에서 일제히 시작됐습니다. 투표소 분위기와 이번 선거의 의미는 잠시 후에 자세히 전해드리겠습니다. 먼저 미량 산불 소식입니다. 밤새 진화작업이 이어졌지만 여전히 주불를 잡지 못한 상태인데요. 현재 산불 진화율은 43% 수준입니다. 장기석 기자가 보도합니다.
2: 소방당국은 해가 진 뒤에도 야간 특수 진화 인력 1,500여 명을 투입하고 열화상 드론 등 장비 118대를 동원해 밤새 산불과 사투를 벌였습니다. 불이 난 시각은 어제 오전 9시 25분쯤인데요. 밤샘 진화 작업에도 이틀째 불길이 잡히지 않고 있습니다. 어젯밤 10시 기준 진화율은 41% 정도입니다. 불이 난 밀양에는 이틀째 건조주의보가 내려져 매우 건조한 상태입니다. 수분을 먹으면 이파리들이 불에 타면서 연기도 많이 발생해 진화에 어려움을 겪었습니다. 남성현 산림청장입니다.
3: 5월 말경에 산불은 대체적으로 잎이 오르기 때문에 불보다는 연기가 많이 나는 게 특징입니다. 항공기 안전에 최대한 저희가 유념해서
2: 현재 전국 소방 동원령 1호가 발령돼 부산과 대구, 울산, 경북 등 인근 4개 광역시도에서 소방 인력과 자원들이 집중 동원된 상태고요. 날이 밝는 대로 산불진화일기 57대를 비롯해 인력과 장비를 투입해 주불진화에 나설 예정입니다. 아직까지 인명피해는 발생하지 않았고 다행히 민가피해도 없는 걸로 알려졌습니다. 산불의 원인은 아직까지 밝혀지지 않은 상태입니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 바람을 타고
1: 내려온 불길이 민가를 위협하자 미양시 부북면 인근 100가구 470여 명의 주민들이 인근 교회와 마을회관 등으로 긴급 대피했습니다. 미양구치소 수감자 390여 명도 대구 교도소로 이감됐고 인근 요양병원 228명도 이송된 상태입니다. 산불이 주변 산으로 번지면서 미양시는 교동의 한 아파트 단지 주민 190여 가구를 대피시키고 주변 주민 800여 가구에 대해서도 동사무소 등으로 대피하라고 권고했습니다. 대선 이후 84일 만에 치러지는 전국 단위 선거 본 투표가 오전 6시를 기해서 시작됐습니다. 여야는 선거 운동 마지막 날이 어제도 수도권에 집중을 하며 한 표를 호소했는데요.
4: 이번 선거는 정치꾼이나 말꾼들 뽑는 선거가 아니라 성과와 행동과 실력으로 결과를 보여주는 일꾼을 뽑는 선거입니다.
5: 잃어버린 12년이 우리에게 남아 있을 뿐입니다. 그
4: 12년 이제 돌려받아야 됩니다. 제가 하겠습니다, 여러분.
1: 윤석열 정부 초반전국의 분수령이 될 이번 선거의 관전 포인트 세가지를 정석호 기자가 꼽아봤습니다.
3: 이번 선거의 주요 관전 포인트 첫 번째, 여야의 최대 격전지 중한 곳이자 가장 큰 광역자치단체인 경기도에 이목이 쏠리고 있습니다. 경기도에선 민주당의 김동현 후보와 국민의힘 김은혜 후보가 선거 막판까지 박빙 승부를 펼쳤습니다. 경기도는 지난 대선 때 이재명 후보가 승기를 잡은 곳이지만 윤석열 정부의 허니문 기간인 만큼 누가 당선될지 가늠하기 어려운 상황입니다. 두 번째 관전 포인트는 대선 패배 후두달 만에 인천 개항을 보궐선거에 출마한 이재명 후보입니다. 당초 여유로운 승리를 예상하며 전국적인 유세 지원에 나서기로 했는데 예상 외로 국민의힘 윤영선 후보가 선전하면서 초접전이라는 여론조사가 잇따라 나왔습니다.
4: 실력이 실적으로 증명된 큰 일꾼에게 여러분의 살림을 맡겨야 여러분
3: 여야가 각각 전국 안정론과 정권 견제론을 내걸고 치열하게 다투는 상황에서 윤 정부에 대한 초기 평가가 투표율에 반영될지 이목이 쏠립니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 광역단체장선거 결과만큼이나 관심을 받는 국회의원 보궐선거가 있죠. 앞서 정석호 기자의 리포트에서도 전해드렸지만 대선 후보였었던 민주당 이재명 후보가 출마한 인천계양을입니다. 이곳이 격전지로 불릴 정도로 각종 여론조사에서 오차범위 내 접전이 이어졌습니다. 결과에 따라서 이재명 후보의 정치적 운명에큰 영향을 받게 됩니다. 조태인 기자입니다.
0: 지난 대선에서 0.7%포인트 차에 석패를 하며 졌지만 잘 싸웠다고 평가받았던 더불어민주당 이재명 후보. 민주당의 텃밭이라고 불리는 인천 계양을에 출마하면서 여유로운 승리를 예상했었습니다. 그러나 예상과 달리 각종 여론조사에서 정치 무명에 가까운 국민의힘 윤형선 의원과 오차범인에접전해버리면서이 후보의 발은 그야말로 인천 계양을에 묶였습니다. 만일 이 후보가 선거에서 지게 될 경우 사벌 리스크에 정면으로 노출되는 것을 비롯해 정치 생명도 크게 위협받을 수 있습니다. 연고도 없는 개양을해 갑자기 출마한 것에 대한 책임론은 물론이고 8월 전당대회에 출마하려는 계획도 차질을 빚을 수밖에 없기 때문입니다. 반면 이재명 후보가 승리한다면 대선 패배의 후유증을 수습하는 한편 차기 당권 장악까지 이어질 수 있습니다. 문재인 전 대통령처럼 당대표를 거친 뒤 대권에 도전하는 수순을 밟을 수도 있습니다. 하지만 근소한 표차로 이기거나 경기지사나 인천시장 선거에서의 결과가 좋지 않을 경우엔 이겼어도 정치적 타격은 불가피합니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 바로 인천 계양구로 가보겠습니다. 취재기자가 투표소에 나가 있는데요. 정성욱 기자 전해주시죠.
6: 예 저는 지금 인천 계양구 안남초등학교 투표소에 나와 있습니다. 임기 2년에 불과한 국회의원 보궐선거지만 대선 주자였던 이재명 후보가 출마하면서 주목을 받은 곳입니다. 투표가 시작되는 새벽 6시 전부터 시민들의 발걸음이 모여들더니 투표 5분 전엔 1층 복도에 긴 줄이 생겼습니다. 새벽 6시가 되자 투표장 문이 열립니다. 시민들은 마스크를 데리고 신원을 확인해준 뒤 투표용지를 받아 기표소로 들어갑니다. 본 투표는 사전 투표와 달리 정확성을 위해 투표를 두번 나눠서 실시합니다. 현장에서도 시민들은 1차로 광역단체장과 기초단체장, 교육감 투표 용지를 받고 투표한 뒤 광역위원과 기초위원 등 4장을 다시 받고 반대편 기표세에 들어가 투표를 했습니다. 시민들은 한 목소리로 더 나은 삶을 살게 해달라고 밝혔습니다.
3: 앞으로 그냥 세상이 좀 바뀌어졌으면 좋겠다는 생각은. 좀 그냥 우리가 살기 좋은 쪽으로 세상에서 좀활기를좀 이렇게 피고 살수 있도록 사람들이.
5: 우리 굴을 위해서 열심히 일해주는 사람.
6: 한편 오늘 투표는 저녁 6시까지 가능하고 코로나19 확진자는 저녁 6시 30분부터 7시 30분까지 1시간 동안 투표할 수 있습니다. 지금까지 인천 안남초등학교 투표소에서 CBS 뉴스 정성욱입니다.
1: 광역단체장 17곳 중에 국민의 힘은 9곳 이상 더불어민주당은 대여 섯곳을 목표로 하고 있습니다. 경합지로 꼽히는 4, 5곳의 최종 선택에 따라서 여야의 희비가 엇갈릴 텐데요. 현재까지 경합지로 불리는 지역은 경기와 대전, 세종, 충남 등입니다. 이중 대전을 연결해 보겠습니다. 투표소 현장에 나가 있는 김정남 기자 현장 분위기 어떻습니까?
5: 저는 지금 대전 서구에 있는 투표소 앞에 나와 있습니다. 이른 시각부터 나와 소중한 한 표를 행사하는 유권자들의 모습을 볼수 있습니다.
7: 국민의 의무니까 이렇게 나왔습니다.
3: 투표가 되게 중요하다고 생각을 하기 때문에 그래서 일찍 나왔습니다. 당선되신다면은 그 뽑아주신 사람들 생각도 해서
7: 잘 해주셨으면 좋겠고.
5: 이곳 투표가 진행 중인 대전을 비롯해 세종과 충남 모두 이번 선거에서 광역단체장 초박빙 지역으로 꼽히고 있습니다. 앞서 실시된 사전투표에서 대전의 사전투표율은 19.74%로 전국 평균인 20.62%보단 조금 낮았습니다. 접전이 이어지는 상황에서 막판까지 한 표를 고심하는 유권자가 적지 않은 것으로 풀이됩니다. 현재 대전과 세종, 충남 모두 광역단체장이 더불어민주당 소속인데요. 충청권은 역대 선거에서 민심의 바로미터가 되왔다는 점에서 현직이 지키며 중앙정부에 대한 견제가 될지 아니면 국민의힘이 뒤집으며 지방정권 교체가 이뤄질지가 주목됩니다. 지금까지 대전투표현장에서 CBS뉴스 김정남입니다.
1: 지역일권을 잘 뽑아야 하는 이유가 있습니다. 지역경제, 밑바닥경제가 큰 위기에 직면했기 때문인데요. 물가가 크게 뛰고 있는 가운데 경제성장의 동력인 생산과 소비, 투자 모두 감소했습니다. 이게 어떤 의미인지 조근호 기자가 설명해드립니다.
7: 통계청이 발표한 4월 산업활동 동향자료를 보면 전산업생산지수는 116.4로 전달보다 0.7% 감소했습니다. 제조업 생산능력지수도 전달 대비 0.4% 줄어 1년 8개월 만에 최저치로 떨어졌습니다. 소매 판매 지수도 4월에 119.7로 전달보다 0.2% 줄었습니다. 3월 0.7% 감소에 이어 두달 연속 소비 감소세가 나타났습니다. 1차 추경 예산이 풀렸고 방역 조치도 해제됐지만 치솟는 물가에 소비자들이 아직 지갑 열기를 조조하고 있는 것으로 보입니다. 기업들도 마찬가지입니다. 원자재 가격 급등에 글로벌 공급망 차질 문제 등으로 기업들의 설비 투자가 전달보다 7.5%나 쪼그라들었습니다. 이렇게 생산과 소비 투자가 모두 주춤하는 이른바 트리플 약세를 보인 건 코로나19 발생 초기 이후 2년 2개월 만에 처음입니다. 물가가 고공행진하는 가운데 경기가 침체하는 스태그플레이션 우려도 커지고 있습니다. 이에 따라 정부는 기업 투자를 활성화하고 국민 부담을 완화하기 위해 대대적 감세와 규제 완화를 검토하고 있습니다. CBS 뉴스 조근호입니다.
1: 다음 소식입니다. 세계적 케이팝 스타 방탄소년단이 백악관을 방문했습니다. 조 바이든 대통령과 함께 아시안 혐오 범죄 대응 방안을 논의하는 자리였는데요. 바이든 대통령을 만나기 전 예고 없이 백악관 브리핑룸을 찾아 우리말로 차별과 혐오에 대해서 이야기했습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
8: 이곳 시간 화요일 오후 2시 20분 검은색 수트를 맞춰 입은 BTS가 백악관 브리핑룸 연단에 섰습니다. 백악관 대변인이 상기된 목소리로 BTS를 소개했습니다. 멤버 7명이 우리말로 백악관 방문 목적을 돌아가며
4: 설명했습니다. 어, 최근 아시아계를 대상으로 한 많은 증오 범죄 굉장히 놀랐고또 마음이 안 좋았는데요. 어, 이런 일이 근절되는데 도움이 되고자 오늘 이자리에 빌어 목소리를... 오늘
8: 방문은 조 바이든 대통령이 BTS의 선한 영향력을 활용해 아시안 혐오 범죄에 대응하기 위해 초대한 겁니다. 같은 시간 백악관 본관과 가장 가까운 펜실베니아 에비뉴엔 세계 각국의 팬들이 모여들어 인산인해를 이뤘습니다. 백악관 브리핑룸도 마찬가지였습니다. 말 그대로 입추의 여지 없이 각국의 특파원들이 운집했습니다. BTS의 간단한 방문 소감이 끝나고 마이크를 넘겨받은 브라이언 디스 국가경제위원장도 겸연적은 듯 이렇게 말했습니다. 오늘 집에 가서 애들한테
2: BTS가 제 브리핑 오프닝을 해줬다고 얘기하겠네요. 그때 간
8: 미국 기자들은 백악관 브리핑룸이 이렇게 붐비기는 처음이라며 BTS의 인기를 새삼 실감했다는 반응이었습니다. 백악관에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 중국 최대 도시 상하이가 전면 봉쇄 두달 만에 오늘부터 정상화 단계로 진입합니다. 대중교통이 운행을 재개하고 슈퍼바 편의점, 쇼핑몰도 영업을 재개하는데요. 하지만 여전히 통제된 곳들이 많아 완전 정상화까지는 시간이 더 걸릴 것으로 보입니다. 베이징에서 안성영 특파원이 보도합니다.
4: 정상적인 생산과 생활 질서를 완전히 회복하는 단계에 진입하고 전염병 예방과 통제의 정상화 관리를 전면 시행한다. 어제 상하이 부시장이 기자회견에서 밝힌 내용입니다. 두달 이상 지속됐던 도시 봉쇄를 푼다는 얘기입니다. 바로 오늘부터입니다. 일부 구간을 빼고 전철과 버스, 철도가 전면 운행을 시작했고 각종 상점과 공연장, 공원 등도 정원의 75% 범위 내에서 출입이 허용됩니다. 어제 발표된 정상화 계획은 지난달 16일 발표된 스케줄보다 상당히 진일보한 조치입니다. 경제가 곤두박질 치는 상황을 더는 두고볼 수 없다며 중앙에서 신속한 정상화를 압박한 결과라는 후문입니다. 수도 베이징의 엄격한 방역도 조금씩 완화되고 있습니다. 닫혔던 공원문이 열렸고 일부 구를 뺀 지역에서는 기업체의 50에서 100%까지 출근을 허용했습니다. 코로나가 계속 안정적으로 관리될 경우 천안문 민주화 시위 33주년이 지나고 단오절 연휴가 끝나는 다음 주에는 엄격한 방역이 더 풀릴 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성료입니다.
1: 질병관리청은 어제 세계 각국에서 확진자가 발생하고 있는 원숭이 도창을 2급 법정 감염병으로 지정을 하고 관심단계 감염병 위기경보를 발령했습니다. 감염병 위기경보의 관심은 4단계 중에 가장 낮은 단계로 해외 신종 감염병의 발생과 유행 시 발령되는 조치입니다. 한편 WHO 세계보건기구 유럽사무소는 대규모 인파가 이동을 하고 모이는 올여름 휴가철 원숭이 두창의 전파 속도가 빨라질 수 있다고 경고했습니다. 오늘부터 코로나19 방역조치로 피해를 본 소상공인들은 사업자 등록번호 끝자리에 홀짝과 상관없이 손실보전금을 신청할 수 있습니다. 또 1인 다수 사업체를 경영하는 25만 곳은 내일부터 발송되는 안내 문자에 따라서 신청을 하면 됩니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
9: 네. 기상청입니다.
1: 경남 미량 날씨부터 전해 주실까요.
9: 네, 어제 산불이 발생한 미량 지역은 오늘 차차 맑아지는 날씨가 예상되는데요, 바람도 세지 않아서 소방 헬기 운행에는 지장이 없겠습니다. 그밖에 지역도 오늘 일교차만 주의하신다면 날씨로 인한 불편은 없겠는데요, 한낮에는 여름 날씨를 보이면서 남부지방의 경우 최고 기온이 30도를 넘어서는 곳이 많겠습니다. 현재 아침 기온은 어제보다 높아서 서울은 16도 안팎인데요, 오늘 낮 기온 서울과 수원이 28도, 강릉 30도, 대전 광주 31도, 대구 32도로 어제보다 기온이 높은 곳이 많겠고 자외선 또한 강한 날씨를 보이겠습니다. 지방선거일인 오늘은 전국이 가끔씩 구름이 끼다가 오후에 맑아질 것으로 예상되는데요. 경기북부와 강원 영서에는 빗방울이 떨어질 가능성이 있지만 야외 활동에는 지장이 없겠습니다. 건조특보가 내려진 경상도와 강원도, 충북 일부를 중심으로 대기가 매우 건조하겠고 당분간 뚜렷한 비소식이 없어서 화재의 위험이 높다는 점 참고하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 투표소로 향하는 여러분의 발걸음이 4년 동안의 나와 내 가족의 삶을 결정합니다. 소중한 한표꼭 행사하시기 바랍니다. 자, 수열 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다.
2: 고맙습니다.